0: Las luchas por las libertades civiles en Sudáfrica, vistas a través del cine. Segunda parte, segundo episodio que dedicamos a este tema con nuestro invitado especial, René Palacios Gaguín. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza...
1: Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.frecuencacero.com.mx nuestro portal principal, cinemanet.com.mx el portal de este programa y... Facebook.com-cinemanet, el sitio donde podremos intercambiar constantemente opiniones acerca del mundo del cine. Yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida. Saludos, Roberto Ortiz.
2: Ya estamos aquí de nueva cuenta, esperando los comentarios de René Palacios, porque realmente esto tiene mucha tela de donde contar.
0: Da para mucho esta plática, por eso es que tuvimos que dividirle en dos episodios, eh, René Palacios Gallín es licenciado en Relaciones Internacionales, es académico de la Universidad Nacional Autónoma de México de la UNAM, un comunicador profesional que se ha desempeñado como fotógrafo, como productor radiofónico, como productor en podcast, líder de opinión, diría yo, de sus propios programas que ha creado a lo largo de los años. Estimado René, muchas gracias por regresar a estos micrófonos.
1: Gracias a ustedes, Roberto. Carlos, estoy verdaderamente en casa y, y lo saben.
0: Muchísimas gracias, querido René. El programa pasado nos diste un contexto... ...sobre la realidad sudafricana... ...y que fuimos aterrizando... ...con la ejemplificación... ...de diferentes películas... ...llegábamos al punto... ...en el que habría que hablar... ...de la película Invictus... del de director Clint Eastwood... ...protagonizada por Morgan Freeman... ...y Matt Damon... ...estrenada este año en México... ...una película del 2009... ...y que bueno... ...pues eh, está dando mucho... ...de qué hablar en todos lados... ...con diferentes nominaciones... ...en diferentes... Eh, ...festivales y eventos... ...cinematográficos... ...lo importante... Trata sobre el inicio, una parte del inicio de Nelson Mandela como presidente de Sudáfrica, pero desde el punto de vista de lo que él realizó para darle una presencia importante al campeonato mundial de rugby en el 95, que finalmente ganaría Sudáfrica. Sí, yo diría que eh, más bien
1: no es tanto el esfuerzo que él hace para darle una presencia al campeonato eh, mundial de rugby, sino el esfuerzo que hace para utilizar el campeonato mundial de rugby como una herramienta que permita ir construyendo esa reconciliación que tan necesaria le era y me imagino le sigue siendo a Sudáfrica desde aquel año de toma de posesión de 1994 de Nelson Mandela como presidente de la nación hasta nuestros días y que incuestionablemente funcionó y funcionó muy bien. O sea, el, el deporte en este sentido tiene... ...grandes posibilidades de contribuir a estas cosas cuando se le utiliza bien. Yo es eh, en lo que me quedé pensando al terminar de ver la película. La película
2: no me gusta del todo. Creo que no es una gran obra de Clint Eastwood, ni modo. Es un director que tiene sus altibajos, pero sigue siendo... ...y va a quedar para la historia como uno de los grandes cineastas estadounidenses. Eh, recientemente que hice mi top ten eh, decía, ponía yo la película de Gran Torino y mencionaba sin que quiera ya llevarlo a la tumba porque es un hombre ya muy veterano, Clint Eastwood muy seguramente se hablará de él sí, a la par que John Ford que es uno de los grandes del cine estadounidense No, no,
0: es una figura impresionante la de Clint Eastwood en el medio cinematográfico pero coincido contigo Roberto, desafortunadamente esta película no está a la altura de sus más recientes filmes algo que nosotros esperábamos con mucho premio
2: Y al terminar la película me quedaba pensando a propósito de un deporte masivo que cubre expectativas para un pueblo ¿sí? para una fracción o otra ahorita nos vas a explicar tú hasta qué punto realmente esto puede canalizar en un momento coyuntural de gran nerviosismo de gran necesidad de unión de reconciliación por parte de Mandela como presidente o no es más que un elemento de escape que la trascendencia queda en la inmediatez y no otra cosa porque finalmente es un elemento deportivo de consumo y ya ¿Hasta qué punto estoy equivocado es lo que me quieras decir? No,
1: yo, yo pienso, esta cuestión de la trivialización o la frivolización a veces de los deportes de masas, eh, creo que debe de tomarse con alguna distancia. Yo sé que en el ámbito intelectual y en el ámbito académico en el don, donde me, me muevo últimamente, a veces uno no puede llegar preguntando cómo quedaron las chivas porque uno corre el riesgo de ser considerado, bueno, un, este, vaya, no, de no tener la estatura intelectual para poder... Alternar con el interlocutor al que uno le llevó a preguntar, imagínate tú el resultado. No, pero no del me refiero partido. a esto. El no, el, el, no, pero el, tiene el, que ver. El partido,
2: eh, un partido de fútbol, es parte de
1: una pasión colectiva, no, pero no, eso a... no es lo que estoy
2: hablando como sí. menosprecio, sino mucho menos. No no,
1: no, 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 yo sé que no. Mm. Yo sé que no. Sin embargo, lo que sí puede suceder es que se subvalore la capacidad que tiene la afición por un deporte para transformarse en un elemento cohesionador al interior de, un, de una
0: nación. Y en ese sentido yo creo que lo interesante René y querido Roberto querido público sería eh, y si bueno, si los hechos presentados si las situaciones presentadas en la película corresponden a los hechos históricos ¿cómo fue descubriendo poco a poco Mandela que quizá por allí podría tener este elemento que ayudara a unir a tanto a blancos como a negros, en un partido, en este caso de rugby o en una serie de partidos de rugby a favor de Sudáfrica, en el hecho de no cambiar los colores del equipo lo cual significó muchísimo, creo que es uno de los puntos importantes eh, que dramáticamente maneja la película hasta la forma en la que empieza a tener contacto y estar al pendiente de cada uno de estos juegos. ¿no?
1: no Interesante la estrategia que él quiso adoptar y evidentemente la fortuna le asistió a él y al país porque resultó que este equipo que no tenía Expectante. calidad de de, de, de ser favorito para el campeonato mundial, sobre todo cuando en la final le tocó enfrentarse a los All Blacks de Nueva Zelanda que son algo así como el Brasil del rugby eh, resulta ganando la final ¿no? bueno, es que Mandela y esto no lo, no lo digo yo, desde luego lo dicen cualquier cantidad de estudiosos de los grandes estadistas del siglo XX pues es, un, es un hombre verdaderamente admirable que sí, efectivamente logró hacer una diferencia en su país, por más que a lo mejor sus sucesores terminen por echarla a perder pero incuestionablemente es el hombre que llevó la lucha por los derechos civiles en niveles de violencia francamente mínimos porque un conto huesiswe que es la lanza de la nación, es decir, el brazo armado del Congreso Nacional Africano realmente no puede, sus acciones no se pueden comparar con las de otros grupos eh, nacionalistas que han existido a lo largo de la historia en el mundo no como ETA, como el ejército republicano irlandés, como los tigres de liberación de también en Sri Lanka, en fin nunca fue un conto huesiswe una organización así que sencillamente buscase atentar contra terroristas de manera indiscriminada y no lo fue o sea más o menos siempre Mandela buscó incluso en la lucha por el apartheid mantener un eh, perfil todo lo moderado posible pero todo lo enérgico que requería la obtención de la victoria en ese sentido hay que recordar que a Mandela se le ofreció liberarlo muchas veces antes de los 27 años que cumplió en la cárcel y que en todas esas veces él dijo, no, yo no me voy aquí como perdonado, no, yo me voy el día en que a mí me liberen porque no me tendrían por qué haber encarcelado y en segundo lugar, la libertad personal mía está ligada a la libertad de aquellos a los que yo represento Que son obviamente los negros Sudafricanos en general, que son los que estaban Siendo discriminados, y lo cumplió Se pasó 27 años en la cárcel Cosa que muchos de sus compañeros Del Congreso Nacional Africano que estaban eh, Detenidos, no, no hicieron O sea, se aprovecharon estas amnistías Y no solo eso, sino que cuando sale Pues... No, no de pronto en un mitin dice a ah, por ellos, peor así, este viene la nuestra, sino que más bien maneja en todo momento un discurso de moderación, de necesidad, de reconstrucción de una nación o de reinvención de una nueva nación, la famosa Rainbow Nation, en donde todos, porque son muchos, no nada más son los blancos africanos y los blancos de origen británico, sino también los de origen alemán, francés, que, que los, los hubo por las persecuciones religiosas en Europa, y la enorme cantidad de grupos nativos que tienen culturas, lenguajes, prácticas diferentes y que desde luego tenían la potencialidad de eh, enfrentarse. Pregunta
2: extracinematográfica: ¿por qué si estuvo tantos años en la cárcel, si era un hueso difícil de
1: roer y que estaba en la posición de la disidencia no llegaron a matarlo? Porque es que eh, la, la presión interna y la presión internacional es, es algo importante. O sea, recordemos que Sudáfrica prácticamente desde los 10 años posteriores a la oficialización del Apartheid, es decir, a su elevación a rango constitucional, comenzó ya a sufrir algunas críticas en el terreno internacional, sanciones eh, de organismos internacionales y de potencias importantes en el mundo. O sea, comenzaron a hacerles embargos comerciales, boicots. El propio equipo de rugby de Sudáfrica, los Springboks, que es toda una tradición, pues comenzó a ya no poder participar en competencias internacionales porque había un veto para con Sudáfrica porque tenía el apartheid entonces Mandela en el 63 es aprendido y bueno pues esto que tú me comentas hubiera sido posible tal vez en los dos primeros años pero ya después el nombre de Mandela era demasiado fuerte y haberlo asesinado en prisión, hubiera sido un golpe devastador porque hubiese generado una reacción de la opinión pública internacional muchísimo más fuerte. tomen en cuenta, por ejemplo, que tras la matanza de Sharpeville, de la que hablamos en el programa anterior, la opinión pública internacional aumentó de manera muy importante las presiones contra Sudáfrica. Un año después, Sudáfrica fue expulsada de la Commonwealth, por ejemplo. Después de Soweto, aquel movimiento del que hablamos también en el programa anterior, en donde tantos estudiantes fueron asesinados por las fuerzas de seguridad del gobierno, pues la opinión internacional recrudeció aún más las presiones sobre Sudáfrica para que aligerara su política de discriminación o de plano la eliminara. Entonces, ahí hay la explicación. Y es muchas veces lo que sucede con grandes líderes, eso no se puede tocar porque es un escándalo impresionante el, el matarlos y entonces sí te ponen contra todo el mundo, ¿no? Pero no solamente eso en el contexto internacional, sino que pudiera generar una guerra
0: civil, por ejemplo.
1: Que no, pero, desde luego. Además de que, bueno, bien, no la pasó, la celda es pequeñita allá en Robben Island. Es puede, la que
0: aparece en es, la película. Es,
1: es la que aparece. Y no solamente lo puedes ver porque ahí te lo dicen cuando visitas, uh -huh. sino porque las hay muchas fotos de Mandela en Cautiverio. Y es muy típica la, la orilla de la ventanita, esa de los barrotes. Uh -huh. era, este, es la misma y hay una muy famosa que se ve así en contraluz. Y ese es, ahí estaba él. Y hay que decirlo, es un tipo de dos metros, ¿no? O sea, este, como quiera, Roberto, tú y yo, uh -huh. más o menos nos acomodamos, ¿no? Pero Nelson Mandela, pues cómo le iba a hacer, ¿no? Es decir, se pasa 27 años ahí, además, bueno, aprende y estudia mis cosas, en fin. Y cuando es liberado, es lo que llama la atención, que lejos de manejar un lenguaje de venganza, maneja un lenguaje, un discurso de reconciliación y sobre todo que sus liderados encontraban en él la legitimidad para hacerle caso, porque se había aventado 27 años en la cárcel, los primeros de los cuales no nada más eran de prisión, eran de... Ya vimos la, los, este, los métodos, ¿no? Y de trabajo forzado. De, de trabajo forzado, este, algo, torturas, en fin, excesos, ¿no? Excesos. Entonces... Volviendo a lo que tiene que ver con Invictus, la historia de Invictus, a mí me gustaría recordar que está basada en un extraordinario libro del de periodista John Carlin, que por lo demás ha sido corresponsal de la BBC de Londres y del periódico El País durante muchos años en Sudáfrica, un tipo brillante. Eh, eh, tituló su libro eh, Playing the Enemy en inglés, yo lo leí en español pero no me acuerdo cómo lo hicieron aquí. El título es interesante porque justamente Mander es lo que hizo, o sea, no voy a combatirlo, lo voy a convencer. Lo voy a seducir, y es lo que va haciendo. Cuando se reúne con el ministro de justicia, antes de que lo liberen, el ministro de justicia, que era diferente al Kruger este que vimos en las otras películas, pues va viendo que el cuate no es el terrorista comunista loco, que es un tipo así muy austero, bien educado, es abogado Nelson Mandela que además habla africans y conoce la poesía africán, o sea, es decir, va tendiendo esos puentes y va generando en algunos cuadros del gobierno sudafricano Confianza. la idea de que sí se puede conversar con él. Y gracias a eso y muchos otros factores, desde luego, es que se termina eh, derivando en su liberación y también en el fin del régimen del apartheid, porque él tenía liderazgo del Congreso Nacional Africano. Yo no estoy seguro de qué hubiera pasado si el único líder viable del Congreso Nacional Africano fuera una suerte de Yasser Arafat, por ejemplo. Yo no sé si, si se hubieran aventado la, el paquete de, bueno, pues libéralo y a ver cómo nos va yendo. ¿no? Porque Mandela lo que se dedicó una vez liberado es a convencer a sus liderados de mesura Mesura, mesura y cuando ellos, los liderados de, Le decían, oye, pero es que me mataron A mi hermano, es que violaron a mi hermano Pues sí, te entiendo, pero yo también me pasé 27 años en la cárcel, ¿no? O sea, tenía esa legitimidad que le permitía pedirles ese sacrificio a sus liderados y que fue difícil obtenerlo en muchas que, que ocasiones efectivamente,
0: y uy, lo vemos en, en eh, algunas escenas de la propia película no era fácil acceder ni siquiera entender y por eso él sabía que tenía que apersonarse en tal o cual situación para dar el mensaje directamente, yo creo que en eso la película cumple para presentarnos ese aspecto de Mandela o en sí. el hecho de que cuando llega a las oficinas de gobierno bueno, todos los blancos ya estaban levantando sus cosas y dice bueno si los que se quieren quedar quédense Claro,
1: y esto esto está documentado, o sea, John Carlin eh Vaya, no es Paco Ignacio Taibo II Es un escritor al que yo le tengo mucho respeto A Paco Ignacio Taibo II, pero la verdad de Las cosas es que él lo dice, lo confiesa Dice, yo soy Guevarista, porque escribió Una biografía sobre el Che, y dice Una biografía objetiva del Che Guevara que le escribe A su abuelita, así literalmente lo dijo Y lo mismo sucede con su biografía de Pancho Villa En fin, es un escritor muy serio Y todo, pero tiene esas cosas John Carlin no, John Carlin es un periodista Muy serio y de gran, gran trayectoria Y de prestigio internacional Entonces todo eso efectivamente sucedió de esa manera Porque más Mandela estaba convencido de que los símbolos son muy importantes y eso lo vemos también cuando habla con su guardia personal la guardia personal que estaba originalmente formada por efectivos militares de un conto es decir, el, la lanza de la nación, el brazo armado del Congreso Nacional Africano y que de pronto de un día para otro resulta que los que lo, los perseguían los que los, les disparaban a matar, los que buscaban detenerlos para torturarlos y todo ahora van a ser sus compañeros para cuidar al presidente ¿no? porque dice Mandela en la película, o sea, la nación arcoiris de Rainbow Nation inicia aquí y por eso tiene que estar. Sí, casa. y creo que ese elemento que estaba apuntando Carlos
2: está manejado, tal vez sea uno de los logros de la película humanizar al personaje ¿sí? es eh, un hombre Mandela que efectivamente no corre a la gente, claro, aunque esto sea realidad, pero lo está presentando el director de acuerdo a un guión que se basa en una obra como tú dices pero en otros momentos está la inquietud propia del hombre con respecto al deporte, con respecto a lo que puede considerarse el manejo del tiempo libre y que si bien está en una junta importantísima, que tiene que ver con ministros de economía, o, o que él se tiene que ir a otro. Con inversión
0: extranjera, eh,
2: país, etcétera eh, eh. Él está al tanto de cuáles son los resultados. Si él no está presente físicamente en el estadio, esto habla de un Mandela que finalmente es también un apasionado del deporte.
1: Fíjate, fíjate y que está a ese lado. Ahí
0: te diría que no, Roberto. Yo, yo te, también, yo perdón, te, perdón, tú que sabes la historia, ahorita nos la dices, pero ver. yo que no sé de historia y no sé de rugby. Me parece que él nunca, y que se ve muy claro que él no entendía ni siquiera bien cómo funcionaba el deporte, poco a poco va preguntando y lo toma como un símbolo. Como símbolo tal, como símbolo. Y me parece sí. que esa era la inquietud de saber cuál era el resultado, no porque él dijera ya, ya me gustó, me apasionó, me encantó, no, él quería ver si iba claro. funcionando para lo que pues había pensado podría ser el gran sí. ideal de ese proyecto.
1: Mira, estoy absolutamente de acuerdo con lo que dijo Carlos, no lo hubiera podido decir mejor, es decir... Era importante eso porque era el elemento con el cual Mandela iba a intentar avanzar pasos muy importantes en la reconciliación sudafricana. A Mandela el rugby le valía tres pepinos, como a todos los negros sudafricanos hay que decirlo, o sea todavía hasta hoy los, eh, los negros. Adoran el soccer, la liga los estadios están llenos de negros sudafricanos, de y los blancos aman el rugby, tienen su, su este su liga profesional y todo.
0: Y sin embargo, una de las películas que platicamos la vez pasada, que es la de Grito de Libertad, Great Freedom, con Denzel Washington acerca de la vida de Steve Bico, de Stephen Biko bueno, pues ahí lo vemos en una escena que en una de sus escapadas de, de este de este eh, situación de proscrito que tenía se va a jugar rugby.
1: A mí me a mí me impresionó la escena. No quisiera yo decir que, que probablemente haya sido producto de una falta de investigación por parte de la producción, porque bueno, algún trabajo profesional habrán hecho y además, bueno, pues está basado en un libro muy serio de Donald Woods, pero no es una cosa común, a mí no, 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 o sea... El inicio de Invictus es muy elocuente en ese sentido Que vemos un campo del lado izquierdo Donde están los blancos jugando rugby Cruzando la calle vemos un campo En donde están los negros jugando soccer. Y la
0: diferencia de los campos eh, desde luego.
2: No, me parece, es, de campos es una gran es un escena, eh. escena sí, Es una magnífica sí, escena Porque
1: además en
2: medio De esos dos extremos Hay una carretera y, por esa, y pasa. por esa carretera va pasando Nelson Mandela. Sí. Lo cual puede leerse cual también se... como el puente. Como el puente, Exacto. como lo que viene a continuación en términos de tal vez una posible unificación, una posible, si no hermandad, conciliación de clases. Así es, indudablemente. De razas, más bien. Y
1: ahora, el objetivo de Mandela, insisto, o sea, Mandela yo creo que él soñaba con un país en el que pudiera jugar la selección, el campeonato de rugby, y que él pudiera decir, como a mí no me gusta el rugby, mira a mí yo nada más llego y entrego la copa y le aplaudo a quien ganó y Santos se acabó pero no era el caso, Sudáfrica necesitaba ese impulso y hemos visto en el que, que el deporte es muy poderoso para eso y que en muchas ocasiones ha resultado nocivo tú claro. recordarás durante la dictadura argentina, aquella de Videla, de Galtieri de Macera y todo esto que Argentina gana el campeonato mundial de fútbol de 1978 la crisis económica e inestabilidad política que vivió la dictadura pero el triunfo argentino en ese mundial le dio nueva vida a la dictadura. Bueno, o sea, el deporte es muy poderoso y Mandela sabía del poderío del deporte para eso, para unificar, para generar emoción y es lo que intentó hacer. Y finalmente, bueno, le salió bien el. La y estrategia. finalmente
0: también me parece, Roberto y René, que es una película muy congruente con la filmografía reciente de Clint Eastwood, en lo que tiene que ver con la situación de la intolerancia, en lo que tiene que ver con los símbolos que cada gobierno pudiera adoptar en, ...en tiempos de cualquier índole... ...ahí está la película Flags of Our Fathers... Que, eh, donde, una donde, fotografía donde retoma el asunto de la clásica fotografía de Iwo Jima y lo que significó para esos hombres que se volvieron el símbolo del esfuerzo bélico que se estaba llevando sí, a sea, cabo ¿no? y después nos da otra película donde nos presenta por completo el punto de vista del otro lado con cartas desde Iwo Jima
1: de eso que habías mencionado del símbolo además es interesante porque resulta que como vimos en aquella película de Clint Eastwood de hace un par de años me parece la fotografía pues no era ni siquiera la original porque eh, eh, al final del día eh, la primera bandera que se plantó era una anterior pero el comandante quiso quedarse con la bandera era una, eh, diremos uh, vuelve a poner la otra bandera porque y, y al final toma la foto un fotógrafo que está medio, medio miope sí. sale de manera bastante casual. casual y azarosa, sin embargo tiene la fuerza de la fotografía en la imagen de transmitir eh, o despertar en el espectador de la fotografía en quien la, en la visualiza un cierto sentimiento ¿no? que lo lleve a participar, a entusiasmarse en una causa que en ese caso era ganar finalmente la guerra del pacífico no importa que como decían algunos soldados en la película, cuando se puso la bandera era el día décimo y nosotros estuvimos 47 días más muriéndonos en en el monte Suribachi o sea, eso no era el triunfo ni la victoria eso no importa, es decir, de pronto lo que la gente siente se vuelve realidad
0: sí, a eso, a eso me refería con, con, y lo mismo pasa
1: con el rugby y el triunfo sudafricano en la final del rugby, cuando un determinado número, una masa crítica mínima de sudafricanos en general, ya sin importar si son blancos o negros sienten una gran alegría y un gran orgullo por su selección nacional muy a pesar de que sea una situación tan banal como un deporte, como el rugby eso funciona y contribuye a construir esa ese terreno. Oye, ya,
0: hay algo que me está preocupando y sobre todo que ahorita que Roberto está vestido de verde, me estoy acordando que viene el mundial de soccer en Sudáfrica en este año que México va a participar en el partido inaugural junto con el anfitrión y de que nos estás explicando que es la pasión, el soccer, de la mayoría de los habitantes de ese país o oh, cielos. Oh, oh cielos sí fíjate que <risa> es una
1: masacre que no necesariamente porque el hecho de que sea la pasión implica que jueguen bien
0: no no pero además en México es... Oye, en... la pasión de los pero además con es este ejemplo World reciente cinematográfico no imagínate eh, no lo sé si se El Caballo ya Negro se, ya se estrenó Invictus en, en Sudáfrica ¿cuál es la recepción que está teniendo este filme por allá yo la
1: verdad no sé qué recepción sí teniendo, sería pero un... sí me interesaría mucho saberla ahora de mi propia experiencia cuando Nelson Mandela toma posesión como presidente de Sudáfrica, la comunidad blanca en general se ubicaba dentro de estos dos límites. Los super indignados, enojados, eh, dispuestos a armar la revolución blanca, el separatismo y el terrorismo blanco, hasta los temerosos. O sea, al menos estaba temeroso. Había tres o cuatro, o tal vez cinco, que estaban contentos. Pero nada más. ¿Por qué? Pues porque no carece de razón en decir, bueno, ahora qué van a hacer con nosotros, ¿no? Y sobre todo con lo que nuestras fuerzas de seguridad le hicieron a ellos durante años. Y la prueba está en que hubo un conjunto de funcionarios del Congreso Nacional Africano, sí, del partido, ¿no? Porque no es el Congreso, no es el Parlamento Sudafricano, es, es un partido que se llama Congreso Nacional Africano, eh, que querían cambiarle. El uniforme super tradicional del, del equipo nacional de rugby de Sudáfrica, el nombre, o sea, o el distintivo de ser las gacelas o los Springboks, y en fin, poner una serie de limitaciones. Entonces es a lo que le temían justamente la, la cacería de brujas, al que cambiara estas cosas, que hubiera ciertos rasgos más bien por la búsqueda de destruir símbolos y de castigar, ¿no? Y ahí se ven también en la película cómo Mandela les habla a sus delegados justamente para convencerlos de no hacer eso, situación que al final termina logrando.
2: Eh, la película,
1: de manera instantánea, nos presenta,
2: eh, sobre todo en la parte inicial, este ascenso al poder por parte de Mandela y ya como gobernante de su país, pero sobre todo previamente los riesgos que existían ¿sí? de que pudiera generarse una situación convulsa, violenta, con sangre colectiva, es decir, una guerra civil. Ahí están estos elementos que creo que son básicamente introductorios. Pero yo quisiera que, ya que leíste tú el libro y seguramente ubicaste perfectamente a otro de los personajes centrales, porque no es solo Mandela, para que haya una respuesta favorable. Si a Mandela le interesaba que efectivamente el rugby podría ser un elemento de unificación, un elemento de aliento, es decir, para tratar de disuadir, para tratar de calmar estos ánimos exacerbados que tenían que ver con un odio, un odio de muchos años, que eso no se puede superar de la noche a la mañana, tenía que haber entonces un eco y ese eco lo encuentra y se da una mancuerna, ahí es también la habilidad de Mandela para jalarlo, hablar con él y el capitán del equipo quedar impactado. Y dar efectivamente el impulso a sus compañeros para que puedan tener, en términos de logística deportiva, un comportamiento favorable
1: para que lleguen no solamente a la final, sino que ganen.
0: Que es el personaje de más interpretado por Matt Damon.
1: Sí, François Pienar, que era el capitán de la selección, de la selección sudafricana de rugby. Efectivamente, y es justamente lo que Mandela hizo desde antes de salir de la cárcel. O sea, seduce al enemigo, sedúcelo. O sea, no, no lo obligues, pues imagínate el presidente le llama al capitán por órdenes presidenciales o ni al capitán, pues por órdenes presidenciales ustedes tienen que ir a dar clínicas de rugby a los barrios negros pobres y se friegan. Bueno, pues van a tener que ir porque es el presidente, pero pues muy contentos no van a estar. Y lo único que generas es una mayor animadversión. Entonces Mandela sabía que este joven, como todos los que juegan rugby en Sudáfrica, seguramente pertenecía a una familia de clase media, clase media alta, afrikaner, conservadora, nada contenta padre? con el nuevo régimen. Y entonces busca los mecanismos como para, para hacer con él lo mismo que hizo con el ministro de justicia de Pieter Bota y luego de Frederick de Klerk con el propio Frederick de Klerk Es decir, con todos aquellos adversarios a los que les fue demostrando que no era el monstruo terrorista que decían que era y además que era capaz de controlar al pueblo que estaba liderando para no comportarse como tal. Es más, menciono en este momento porque viene a cuenta una película que no vamos a tratar eh, el día de hoy, pero que también es sobre el tema. Me llamó la atención porque se basa justamente en un libro que escribió su carcelero, el cuate que se encargaba de cuidarlo en la prisión de Robben Island en donde se pasó 27 años. No me queda claro cuántos de esos años esta persona fue su custodio, pero resulta que era una amistad. Mm. Entonces eh, eh, se llama Goodbye Bafana, no sé si la hayas visto Roberto. Y se basa en el libro justamente de la persona que se, se ubicaba, que se dedicaba de su custodia, James Gregory, y titula su libro, Goodbye Bafana. Bafana era un, era un amigo negro de este, de este custodio que había tenido en la infancia. O sea, como que lo, lo relacionó, ¿no? sobre todo en aquellos años de, de, de separación ¿no? y de intolerancia. Y dice Goodbye Bafana, el título del libro, Nelson Mandela, My prisoner, my friend entonces es también al custodio se lo sedujo o sea, al principio pues yo creo que el cuatro bueno, nuestro... yo,
0: yo la verdad hubiera sido con el primero que trataría de hacer
1: Después ya vemos los demás
0: pero primero es...
1: estamos hablando por ejemplo de un Mandela que se le hace que, que invita al capitán a tomar el té y que le habla en eso no es una cosa menor porque o sea, decir, oye, este es el lenguaje de los súper. De, de, de la minoría que ha sido absolutamente explotadora de tu gente y tú lo hablas perfectamente, pues como de dónde o okay, qué. Lo aprendió en, fundamentalmente en la cárcel, aunque a, antes ya sabía algo de eso, ¿no? Y le va demostrando cercanía y lo va de alguna forma siendo consciente de la importancia del trabajo que estaban haciendo ellos. No para ganar la Copa de Rugby o un partido de Rugby, sino para contribuir a acercar a las comunidades. Tuvo suerte, desde luego, porque él hizo el esfuerzo, pero los demás tuvieron que ganar el, el partido, ¿no? Y en el libro, aquí vemos nada más el caso de la relación con Man de Mandela con François Pienar, pero en el libro se mencionan muchísimas otras circunstancias bastante similares, que van desde el presidente de la Federación de Rugby, el entrenador del equipo, los otros jugadores... Se ve en la película que él se aprende es los una, nombres. Es una gran escena. También. Es una gran escena. Se aprende los nombres viéndolas para hablarles por su nombres viendo las fotografías todo. de
0: cada de cada es, jugador.
1: ¿no? Y, y también al utilizar el jersey sí. que muchos de sus partidarios del Congreso Nacional Africano querían prohibir. Él se lo pone con la gorra. O sea, son símbolos. Finalmente, con símbolos se comunica muchas cosas. En el libro, por ejemplo, se habla de que al principio, recordarán en la película hay un momento en donde Mandela va a un partido de rugby y que le, lo abuchean porque la afición al rugby todas son boers y todos son africaners y ahí pues obviamente metes un estadio de 60 mil africanes cuando tienes dos días de haber tomado posesión como presidente pues así te va a ir ¿no? y todas las banderas que se puede ver son las antiguas banderas sudafricanas y conforme va avanzando el campeonato mundial esas banderas poco a poco van haciéndose cada vez menos cada vez menos cada vez menos y al final cuando finalmente Sudáfrica resulta campeón las banderas ondeantes antes eran la nueva bandera sudafricana
0: y eso está conectado con la realidad Absolutamente. Oye, hay otro, hay otro hecho ahí que es muy impactante en la película y bueno, sobre todo por la historia reciente después de, de, del año 2001 aquí en, en el mundo, pero este bueno, la historia se desarrolla en el 95 que eh, antes de que iniciara el partido, un avión se acerca demasiado al estadio repleto de aficionados.
1: Sí, desde luego. Ahí lo que yo tendría que decir es que en la película se presenta como que de pronto la guardia de, de Nelson Mandela ya viste ese jet que viene como para acá, ¿no? ¿Qué sabes tú? No, pues no sé nada, quién lo autorizó, pues nosotros no. ¿Dónde está Mandela? Pues en... hay que sacarlo, no hay tiempo. Eso y no puede. Que ya fue se así. había
0: visto además a un hombre que era el piloto que había estado haciendo eh, con binoculares, checando las inmediaciones Exacto. del estadio, ¿no? Lo cual, pues a nosotros no nos hace más que pensar en un acto terrorista, ¿no?
1: Sí, desde luego, y eso a lo mejor le puede poner emoción a la película, pero le resta credibilidad, porque uno, uno no toma un 747 y, y se lo lleva a pasear sí, por eso, donde uno quiera pasajeros,
0: a ver qué es lo, qué es lo que pasó Mira,
1: realmente lo que pasó realmente es que fue una fue un golpe para contribuir al impacto tanto mediático internacional como dentro del propio estadio, en el sentido de que se planeó, se limpió el espacio aéreo sobre Johannesburgo, o sea, se midieron ciertas circunstancias para tomar la decisión al final de si se hacía o no esta situación, se ensayó y finalmente se desarrolló. ¿Y qué tenía que ver? Pues simplemente volar un avión 747 de South African Airways a 6 metros del techo del estadio, y soltar todas las turbinas al momento de pasar por encima para hacer un estruendo tremendo y que la gente dentro de su estupor viera para arriba y en las alas viera, vamos, box ¿no? Lo cual, es más, ahí, ahí es una de las cosas que yo tendría que mencionar de la película que pudieran haber salido mejor. En las imágenes originales, el fervor de la gente y, y lo que ocasionó ese, ese detalle es evidentemente muchísimo mayor que lo que observamos en, en las escenas de Invictus. Ahí faltó... A veces el avión, sobre todo los, el, el sonido estruendoso, pues es francamente muy, muy emocionante. Mandela estaba perfectamente al tanto, su equipo de seguridad estaba perfectamente al tanto. Es más, sin la autorización del propio presidente Mandela eso no hubiera sucedido. Claro, entonces lo presenta como esto de suspenso. Sí, sí, como de suspenso, pero absolutamente sí me lo Imagínate, tú eres un presidente de un país y no controlas quién hace qué con un 747 que lo toma como si fuera el triciclo y déjame doy la vuelta. Y, pues no, no funciona. O sea, una licencia no muy convincente. A mí, para mí no lo fue. Ok.
0: Concluyamos con, con, con Invictus. Este, fíjate que, pues, mientras más me la platicas, más me está gustando ya en retrospecto. <risa> Tal vez a mí también. <risa> muy bien, este... Eh,
1: mira, quisiera yo decir alguna cosa, por es de, sí. de mi mucha chabacana opinión, porque al final de cuentas yo no soy este experto como ustedes en lenguaje cinematográfico, en fin a mí sí me dejó un poco que desear la película, yo la estaba esperando desde hace mucho tiempo, es más te diría años, desde que leí el libro y sabía que se iba a hacer, para mí era la gran candidata a Oscar, mejor película mejor actor y todo
0: todavía puede ser, eh,
1: lo dudo justamente por lo que vemos en Los Lobos de Oro, uh -huh. o sea eh, nominación para Morgan Freeman sí, pero no ganó, uh -huh. y eso que tenía una característica que suele ser muy valiosa para eh, contender por un Oscar, es decir representar un personaje histórico eso sí. es un gran... y si además está tullidito, cieguito, tiene alguna bronca tienes doble oportunidad, aquí no aquí Mandela... es más también mencionó eso, creo yo que hay un, una situación de Morgan Freeman que no le resultó favorable para la valoración de su actuación y el hecho tiene que ver con que a lo mejor la gente no está muy familiarizada con Nelson Mandela el personaje, es decir yo lo vi y dije, wow, la actuación es extraordinaria La personificación, que no es responsabilidad de él, es extraordinaria Pero la actuación también, la pausa, la manera de expresarse Cómo mover las manos, la mesura Realmente se corresponden con Nelson Mandela Evidentemente podría leerse como falta de carisma Yo pienso que Mandela desde luego que carisma tiene Simplemente que tiene un carisma que no, no resulta el carisma convencional al que estamos acostumbrados probablemente si Morgan Freeman hubiera intentado parecerse menos a Mandela, hubiera hecho una actuación más lucidora. Es un poco como si en México a ti actor te toca representar a Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Este, de alguna manera, ¿no? No ya aquí Abel nos está haciendo unos rostros como pétreos que nos permite... Como que no le hizo justicia a Morgan Freeman el, el muy buen trabajo que hizo de interpretación. O sea, no
0: se humanos. nota, es una de esas grandes actuaciones que es difícil percibir. A menos de que... Te... Porque, se acerca de, porque se acerca demasiado Exacto. al personaje original, lo cual es bueno, es siempre bueno. y cuando conozcas al personaje original.
1: El caso de Philip Seymour Hoffman, que interpreta a Capote, que tiene estilos muy, muy peculiares. Los tenía pues él, su uh -huh. persona. Y bueno, entonces este, Philip Seymour Hoffman sí tiene oportunidad de lucir porque los reproduce de manera bastante fiel.
0: Sí, y, y yo diría que inclusive los magnifica, ¿no? Es como verlos a través de una lupa, que también podría ser ver con el aspecto de lucimiento que estabas mencionando.
1: Claro, si él en lugar de magnificarlos es absolutamente fiel. A lo mejor no luce tanto. Sí. ¿no? Y de ahí que tenga buena, buena suerte cuando los personajes tienen características así muy visibles. Una última cuestión que yo diría es la que tiene que ver con las escenas deportivas. ¿no? O sea, son escenas en donde vemos sin musicalización, con audio, sin narración, uh -huh. lo que está sucediendo. En mi muy humilde, y sé que es muy poco informado punto de vista, pienso que se, se desecha un recurso que aunque es muy choteado, universalmente es aceptado como un recurso muy valioso para reforzar el dramatismo, que es la narración es decir nosotros cuando vemos partidos de fútbol aquí Abel y yo que los vemos muy seguido porque somos eh, aficionados pues nunca le ponemos mute por más que nos parezcan estúpidos lo que dicen los los eh, comentaristas sí, siempre sí, lo vemos con el comentario y siempre nos resulta más emocionante que alguien grite gol y que y viene para acá y que te lo platiquen y no, en el pero, caso,
0: pero en ese caso me parece y sí entiendo lo que dices pero me parece que es una decisión absolutamente consciente de Yo sí, sí,
1: yo sé que es una decisión y, absolutamente y yo consciente que a, su favor. a mí me parece que no Podría Porque ser. además resulta que mucho público no sabe de qué se trata el, el, el rugby sí. y sin la narración, pues no, no puedes entender No, pero yo creo
2: que es efectivamente... Nada más también hay que considerar a propósito de la realidad de los deportistas, de los juegos... El espectador cuando ve esta película que se quede hasta el final de los créditos Porque sí, ahí están es fotografías muy valiosas De los jugadores Uno puede eh, encontrar la identidad de los diferentes jugadores De momentos de juego impresionante Y me parece que es un elemento muy favorable Sí, en, la en el que
0: uno puede comparar finalmente Después de que ha visto la actuación A los personajes reales en estas escenas de juego Vamos a un corte y regresamos Suempresa.com, Líder de web hosting en México.
1: Tres extraños. One soul was about to be Una ciudad que no perdona. Buscando una conexión. Star Castle Distribution trae para ti el vigilante fantasma. Solo en cines. Los temas del momento no siempre son cosa seria. Radio Raza, un podcast de Frecuencia Cero. Porque el humor es algo serio. www.frecuenciacero.com.mx
0: CINEMANET Cronológicamente la película que continuaría es la cinta que se llama Red Dust, un grito de esperanza, eh, protagonizada por Hilary Swank, fíjate dos veces ganadora del Oscar, una mujer que también ha trabajado ya y que uno de sus Oscars lo ganó trabajando bajo la dirección de Clint Eastwood y el actor Chiwetel Ejiofor, que me parece que es una de esas presencias cinematográficas interesantísimas. Lo hemos visto en cantidad de papeles y creo que todavía no se le da a este hombre el reconocimiento que merece. Ahí está aquella película, Roberto, nada más por mencionar alguna, Kinky Boots, en la que aparece de transexual en una película inglesa acerca de la producción de botas para transexuales en, en Inglaterra con el fin de salvar una fábrica de zapatos de la provincia británica. Bueno, ellos son los principales protagonistas de Un Grito de Esperanza, una historia que se desarrolla en el año 2000 y que tiene que ver con un proceso protagonizado por lo que se llamó, o se llama no lo sé, tú me lo dirás, Comisión Sudafricana de Verdad y Reconciliación.
1: Así es, o rápidamente, o todo lo rápidamente que pueda hacerlo porque cada que digo rápidamente es un rollo
0: ahí kilométrico, sí, mejor, pero... Mejor no nos mientas. Ok, no,
1: ahora sí será... Rápidamente, la Comisión Sudafricana de, de Paz y Reconciliación o de Verdad y Reconciliación es una de las tantas comisiones de la verdad que se han hecho en diferentes transiciones políticas. ¿no? Para mí es una figura exitosa. Sudáfrica había vivido un proceso doloroso, sangriento, plagado de violaciones a los derechos humanos, fundamentalmente por parte de eh, los representantes del gobierno blanco pro-apartheid, pero también en el que habían estado involucrados diferentes organizaciones resistentes en contra del apartheid, tanto para con los miembros de las fuerzas del Estado como para los que ellos consideraban traidores dentro de su propia organización y aquellos que pertenecían a otras organizaciones. No habíamos hablado del Congreso panafricano, el PAC, que eh, era muchísimo más radical que el Congreso Nacional Africano o el enfrentamiento que se da entre Incata Freedom Party, este partido de los Zulus de KwaZulu Natal liderado por Mangosutu Butelesi, contra el Congreso Nacional Africano, formado fundamentalmente por COSAS, que es una etnia sudafricana y dirigido por Nelson Mandela. Entonces, había que saber, había que saber... Y había que hacer justicia, eso es verdad. Sin embargo, cumplir con los dos objetivos era demasiado costoso, porque justamente para lograr esa transición que hizo que el presidente de Klerk accediera, al final de cuentas, a liberar a Nelson Mandela, a legalizar al Partido Comunista Sudafricano, a legalizar al Congreso Nacional Africano y al Congreso Panafricano, que estaban perseguidos... Esas decisiones obviamente fueron productos de una de negociación de transición para virar otro, a otro sistema político y en esas negociaciones obviamente está la promesa de algún tipo de amnistía. no Es, es absolutamente lógico que si, si yo todavía no te termino de derrotar completamente y te digo que una vez que te derrote te voy a aplastar, bueno, tú luches hasta el final. no Si yo quiero que negociadamente te salgas antes, pues tiene que haber un pacto. Y en ese sentido yo estoy convencido de que la justicia no vale el futuro. La justicia es deseable, sí, pero no al precio del futuro. Entonces aquí eh, la cuestión de la amnistía era un precio muy alto que pagar, pero que al final de cuentas lo valía. Entonces, ¿qué hicieron los sudafricanos? Dijeron, a ver, vamos a organizar una comisión de la verdad y reconciliación que va a funcionar más o menos con los siguientes criterios. Va a haber un plazo de tiempo. En ese plazo de tiempo, todas las personas que acudan por libre voluntad a la comisión y confiesen todos los excesos, delitos, violaciones que hayan cometido, van a recibir desde luego el descrédito público y la condena moral pero van a poderse acoger a una amnistía es decir, no van a pisar la presión ahora bien, si concluido ese plazo, alguien que cometió excesos, violaciones a los derechos humanos, en fin, por parte de todos los grupos, pero también es decir, fundamentalmente por el gobierno de la Barjai, no, no acude a la comisión para decirle lo que realmente sucedió, entonces sí será posible emprender un procedimiento judicial que pueda terminar en una pena privativa de la libertad. Entonces así incentivo que me digan la verdad porque a cambio es la, la amnistía y obtengo por lo menos el saber qué sucedió porque muchas veces eso es necesario para que una nación tenga un ejercicio catártico, expíe todo eso que tiene adentro, todo ese dolor, por más que el ejercicio de eh, conocimiento de eso y la frustración de ver que no se hace justicia eh, resulte extremadamente frustrante.
0: ¿no? Y ese es el caso de la película con esta comisión de la verdad llega a determinada población y un hombre... ...que había sido torturado... ...hecho prisionero durante más de un mes... ...y que había sido torturado... ...que es el personaje de Ageford resulta que tiene que enfrentarse contra él que lo torturó y que además en, en, en su presencia o en ese mismo encierro resulta que uno de sus mejores amigos desaparece y lleva ya 14 años desaparecido y la familia y ese poblado lo que exige es saber qué pasó con esa persona.
1: Sí, lo que exige es saber qué pasó, pero también se da ahí la situación de que este personaje que también fue detenido y torturado ...junto con su compañero... ...todo eso es una historia real... ...además, o sea, sí sucedió... ...fue uno de los casos atendidos por la comisión... ...resulta que en la sesión de tortura... ...parece que él sí delató... ...a su compañero, el desaparecido... ...como miembro de un conto wesizwe, ...es decir, este brazo armado... ...del Congreso Nacional Africano... ...y que eso derivó en el asesinato del mismo... ...a golpes, pues, ¿no?... ...por parte de las fuerzas de seguridad sudafricanas... ...cabe añadir que este personaje que sobrevivió, es ahora un político prominente de Preptoria ya en el nuevo gobierno eh, sudafricano. Entonces ahí observamos todos los conflictos que se generan cuando lo que se pretende es que la verdad salga a la luz. ...porque surgen evidentemente acusaciones... ...cuando se le señala de que él delató a su compañero... ...de que él es un traidor... ...porque después de 35 días de las torturas más brutales... este ...no se pudo aguantar de no delatar a su compañero. ¿no?
0: Simplemente de señalarlo en el caso de esta película.
1: ¿no? Sí, de señalarlo, porque no lo delato... ...simplemente de manera eh, muy matizada... ...lo expresan muy bien... Pero al final de cuentas a él también le genera ese conflicto interno. O sea, no nada más el sentir de este personaje obedece a las acusaciones de aquellos a los que incluso él protegió. No, también obedece a un sentir interno. Porque al final de cuentas, si bien es cierto que no le puedes pedir a una persona que después de 30 días de, de brutales torturas conserve la información, pues también es cierto que hay personas que después de 40 y 50 no sueltan nada. Es, es bien complicado, ¿no? Y ahí vas viendo lo difícil y doloroso para una sociedad salir adelante de este tipo de cosas. Y en ese dolor es donde creo que encontramos
2: algunos momentos significativos eh, desde el punto de vista dramático en cuanto a cómo lograr esta reconciliación, cómo tener que admitir al otro que fue mi verdugo, ¿sí? cómo eh, admitir a mi compañero de alianza política ¿sí? que parece ser que fue un traidor, pero habría que ver por qué se vuelve traidor y si es la categoría que se merece cuando finalmente, como tú dices, ha sido torturado no sé cuántas horas. Si finalmente el hombre eh, tiene un límite a veces en su capacidad de resistencia. Entonces, ahí es donde encontramos algunas de las escenas, creo, eh, más uh, emotivas. Eh, yo recuerdo una de esta película en donde precisamente este hombre que fue asesinado pero que no se sabe de él, digamos es un desaparecido, que es uh, Steve eh, Cicela, encuentran el posible lugar donde están sus restos y efectivamente los encuentran. Y a partir de eh, ciertos elementos que lleva en su cuerpo, pues la madre lo reconoce. Y la madre se va acercando hacia el lugar donde están, pues ya los restos, eh, en este caso cadavéricos, eh, de su hijo y comienza a llorar y reconoce que finalmente es su hijo. Pero en ese reconocimiento también está la liberación eh, ante eh, esa presión enorme, tan contenida de tantos años, de no saber. Es decir, sí, es probable, es un hecho que está muerto, pero quiero, quiero ver los restos. Me parece que ahí está una de las grandes escenas. Y una más te quisiera preguntar rápidamente, hay una frase que aparece al final de la película que dice lo siguiente. Habiendo visto la bestia a los ojos... Habiendo pedido y recibido perdón, cerremos la puerta al pasado, no para olvidar, sino para no permitir que nos aprisione. Esta es una frase de un arzobispo llamado
1: Tutu. No sé si nos puedes decir algo sobre esto. Sí, por supuesto. De entrada, es el presidente de la comisión. Es Desmond Tutu, arzobispo anglicano de la ciudad del Cabo. Por cierto, eh, ganador del Premio Nobel de la Paz en 1984, justamente por su lucha en contra del apartheid. Hay unos audios interesantísimos de él que, que, que tengo allí en un programa de más allá de las Fronteras que donde Desmond Tutu dice, liberen a nuestro líder, no liberan a Nelson Mandela. En fin, es un actor fundamental dentro de lo que tiene que ver con la lucha con el apartheid. A él le tocó presidir la comisión y justamente esta frase de él resume lo que es el espíritu de la comisión. O sea, tenemos que saber porque si no sabemos estamos rotos. Una vez que sepamos, a lo mejor va a ser muy doloroso... ...pero eso nos permitirá reconstruirnos ...porque vamos a ver que hay porquería en todos lados... Eh, ...en algunos más, en algunos otros menos... ...que justicia no se podrá hacer... ...que verán muchas madres a los, a, a los asesinos de sus hijos... ...caminar libremente por la calle... ...cuando ellos mismos reconocieron haberlos matado... ...a sangre fría, además con métodos... Eh, ...terriblemente despreciables, pues execrables... ...pero vaya, eso sí funciona... ...para volver a empezar, para cerrar círculos digo, las madres de la Plaza de Mayo de, de Argentina saben perfectamente muy bien el valor de encontrar un cuerpo no es lo mismo que sepas que te lo mató el, los, el ejército a que puedas recuperar el cuerpo, puedas enterrar y darle, eh, hacer ese duelo y cerrar ese círculo. Entonces, bueno, para este tipo de cosas la comisión sirvió y sí tuvo resultados, aunque también frustraciones.
0: No, Y me imagino que es, en, en cualquiera de los casos, un dolor impensable, intolerable, inimaginable. Por eso me impactó mucho la película. Creo que quizá de todas las que hemos hablado es la que cinematográficamente sea la menor. Pero me parece que el tema que trata es importantísimo porque son cosas que ya no nos preguntamos, es como como si aprendemos en clase o entendemos por las noticias, bueno el apartheid después de 50 años ya no funciona y como si ahí se acabara la cosa, sí, claro. como si no fuera sí, no, es un, que hay cosas. una realidad viva y social y que debe tener o no consecuencias o cuáles son o cómo manejar estas consecuencias
1: fíjate hay un, hay un caso interesante que es el de la transición española después del franquismo una larga dictadura de ultraderecha que sucedió al triunfo de los nacionales en la guerra civil española sobre la república española cuando muere Francisco Franco y viene la transición democrática con Adolfo Suárez la nueva constitución y el inicio de la democracia muy consolidada por cierto que es la España de hoy en día, en ese momento los españoles como que decidieron olvidar, o sea, ponerle así un velo total a la época de la tanto de la guerra civil como de la dictadura franquista, porque el comenzar a entrar en, en quién hizo qué iba a dificultar su proceso de normalización política, al punto incluso que hay algunos autores románticos, musicales, como León y Quiroga, españoles, ya no existen más, nadie los oye, porque como que toda la época se, se, se borró, esa es una tarea pendiente del pueblo español Que algún día lo, lo tendrá que hacer Ahora, evidentemente, cuando llegue el momento Las heridas ya más o menos estarán menos frescas Habrá una, una posibilidad mejor En el caso sudafricano se requería que fuera de inmediato Por la necesidad de, de conciliar Lo más que se pudiera estas dos comunidades Potencialmente hostiles Entonces, sí, el tema el, el, y el tema es además polémico El tema es además polémico por su, y, no, y no podría mucho, dejar de serlo Tú, tú no puedes mucho. ver con agrado, por ejemplo, que como lo vimos en la película, el cuate haya confesado, Hendrix haya confesado todo lo que hizo y que después era caminando por la calle sin ningún problema ¿no? Es algo que evidentemente genera frustración y lo primero que sí. tú piensas es ¿cómo eso puede ser permitido? Bueno, puede ser permitido porque no hubiera podido ser de otra manera porque de haber sido de otra manera no lo hubieran aceptado los que todavía tienen el poder, o sea, los blancos y ahí se hubieran parapetado y hasta que los aniquiles, ¿no? Entonces... No,
0: el eh, tema que trata la película es verdaderamente impresionante y es para dejarlo a uno pensando. Sí, además
1: a mí la, la, la fotografía de pronto por momentos me pareció bastante correcta porque tú dices que desde el punto de vista cinematográfico. En general mejor, no no es general. nada más lo, O sea
0: estamos hablando sí. de películas de, de una gran calidad de sí, sí, sí. de Cry Freedom, Grito de Libertad. O, o la propia Invictus, o inclusive el debut cinematográfico de Bofa. Eh, ¿Qué te puedo decir? Es una manufactura cinematográfica que me, que me parece como de película para televisión, donde okay. lo menos importante es... Eh utilizar más que una narrativa sencilla que nos cuenta la historia eh, porque lo importante, como si fuera una cinta del canal de Hallmark, no es como está contada, sino de qué se trata
1: Exactamente, sí, qué es lo que le da valor y eso es lo que yo rescataría también en el caso de Invictus, es decir eh, ha habido aquí posiciones muy críticas con la película que yo comparto pero yo sí creo que es importante eh, pues darse una vuelta por el cine para verla porque no es una mala película
0: pienso No, no yo. De, ningún, de ninguna manera
1: Evidentemente no está a la altura de lo que nos tiene acostumbrados Clint Eastwood, no es un gran torino, no es Million Dollar Baby, no es, sin embargo, no es una mala película. Yo aquí pongo algunos ejemplos, el caso de Oliver Stone y sus World Trade Center, por
0: ejemplo, sí. o su Alexander, ¿no? No creo que llegue a tanto. Bueno. No, 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 no. Pero para vaya, nada. son
1: grandes directores sí. que por ahí tuvieron algún resbaloncito, ¿no? Nadie es infalible, ¿no? Nadie nadie infalible, es
0: infalible, no, no le, o sea, insisto, y que lo, que lo entiende nuestro público, además con nuestra posición, no es una mala película, es una buena película. Sin embargo, esperaba uno una eh, mayor grandeza Exacto. de parte del director y sobre todo con las cintas que nos ha entregado con, con los, y arrojado en los últimos años.
1: Sí, el sustituto, en fin. O sea, el, el tamaño de director que es, que es, que es Eastwood, no Sin embargo, vaya... Es una buena película y que la ver para conocer pues, un poco más de todo esto de lo que hemos hablado esta noche.
0: Un grito de esperanza, Red Dust, eh, insistimos, es una cinta del director Tom Hopper con Hilary Swank, que ella es la que interpreta en este caso a la abogada del de hombre que fue torturado y que le ayuda en este proceso que se llama Comisión Sudafricana de Verdad y Reconciliación.
1: Y si me permites, nuevamente encontramos en esta película el ejemplo de la chica blanca que en su juventud tuvo un romance con un negro por lo cual terminó en prisión una noche o algo así pero vaya,
0: es decir finalmente hubo un castigo por, eh, no no solamente ella en prisión sino que además y esto no sé si efectivamente sucede de esa manera como era una menor de edad, tenía 16 años a la que le quitan la tutela es a su madre y que se tiene que vivir a otro lado.
1: Sucede lo siguiente, y aquí porque me parece que esto sí es muy importante para, para entender de mejor manera lo que sucede con la sociedad sudafricana. Mira, los eh, racistas extremos, los súper radicales, realmente eran pocos, muy pocos. Dentro de la comunidad blanca había mucha gente que estaba perfectamente consciente que lo que se hacía con los negros era injusto y que estaba en contra de toda lógica, de toda ética, en fin. Lo que los cuestionaba los blancos era el temor de lo que pudiera suceder una vez que los negros tomaran el poder. ¿Por qué? Pues porque están los ejemplos por todos lados, Mozambique, Zambia, eh, Uganda, Somalia, eh, Angola, en fin. No hay la experiencia de autogobierno, consideraban ellos como para temer qué es lo que va a ser de nosotros. ¿no? Pero en realidad, diríamos, yo tuve oportunidad de estar hace 10 años... Y sí se respiraba que, que, vaya, no había una molestia... En Sudáfrica. En Sudáfrica, entre la comunidad blanca. Es más, te diría yo que el primer día en que toma posesión Nelson Mandela tiene una popularidad entre la comunidad blanca que a lo mejor estoy especulando, pero vamos, el 4%. Para cuando Nelson Mandela deja la presidencia, entre la comunidad blanca su popularidad andaría por el 60%. Y después de los años, cuando no, cuando decidió no eternizarse en el poder, como tantos líderes africanos en general, pues subió y, y realmente ahora es un estadista respetado por todos sus compatriotas. Y cuando se dice todos sus compatriotas, se puede decir lo que él soñó, es decir, todos los sudafricanos. Así es. Negros, color, que son los mulatos... Los indios, los hindúes, pues, porque hay una gran migración hindú y,
0: desde luego, también partes importantes de la comunidad blanca, ¿no? Roberto, cambiamos a la siguiente película, si gustas brevemente comentar.
2: Desgracia es una película que se presentó el año pasado en la última muestra internacional de cine, una coproducción de Australia y Sudáfrica de 2008, de Steve Jakov. Esta es una película con John Malkovich. Me llama la atención porque aquí estamos ante una película que está basada en una novela de un premio Nobel que es de Coetze. Este es, por lo tanto, diríamos un argumento de ficción, pero que me parece que metafóricamente está manejando elementos acuciosos de la realidad actual en Sudáfrica. Diríamos que tal vez tiene, sino un enfoque, Sí, un acercamiento hasta de tipo antropológico, rápidamente, ¿de qué trata? Es un académico blanco que eh, es especialista en literatura, en este caso Lord Byron, vive en Ciudad del Cabo y es despedido de la escuela porque él, si bien ha tenido dos esposas, ha sido un hombre con éxito, eh, bien manejado en sus relaciones, se vincula con una estudiante negra y abusa él de su estatus, de tal manera que esta chica queda condicionada eh, queda replegada, y él, si bien es cierto, no, no, eh, no la viola, pero finalmente la somete sexualmente. Esa es, digamos, una parte que tiene que ver con el manejo prepotente de un hombre blanco ante una mujer joven negra que está estudiando, que está en otro nivel de conocimiento, pero que posiblemente ella está tratando de buscar un protector. Y luego él, cuando lo corren, ¿sí? eh, va al campo, a la provincia, donde ha comprado un terreno su hija. Y, y bueno, su hija, que posiblemente ha tenido relaciones lésbicas con otra chica, que ya eh, se fue de ese lugar. Bueno, ella tiene un terreno que, que comparte. Ella ha cedido, ha vendido una parte a un negro. De tal manera que ella se dedica, parece ser, dice que eh, vive feliz. Ella tiene un jardín y el producto que hace las hortalizas de las flores va al mercado del pueblo a vender su mercancía pero hay un hecho extraordinario que de repente se da una violación por parte de negros de la provincia a esta chica y lo que sorprende al espectador y que es muy impactante es que esta chica denuncia el robo pero no denuncia la violación ¿sí? y uno se queda con la interrogante ¿a qué se debe esto? Y resulta que esta mujer no solamente no eh, denuncia la violación, sino que de repente se da una fiesta del hombre que está viviendo a un lado, que ya le cedió parte de su terreno, y que en la fiesta de presentación con una mujer con la cual se va a casar, está presente uno de los violadores, y si bien se horroriza, ella tampoco hace en segunda instancia una denuncia. Y que más adelante, ella decide casarse con este hombre negro, el que vive al lado de su terreno, que cada vez se está prosperando, porque inclusive ya está introduciendo en los canales del agua, etcétera. tal vez más que ella, y entra en la negociación con él de casarse, porque de esa manera ella, si bien es cierto que va a perder una buena parte de su terreno, se va a quedar con su jardín, se va a quedar con su casa... Y va a tener la protección, tal vez para evitar que la vuelvan a violar. ¿A qué se está remitiendo? Perdón por uh, extenderme en... Eh, ¿En qué época? La es importante que Esta digas... es época actual. Correcto. ¿A qué se está refiriendo esto? Estamos hablando primero de una violación a una negra, después a una violación por parte de un negro a un, a un blanco, es decir, las cosas eh, cambian. A, en una época contemporánea donde ¿sí? eh, los blancos han perdido o tenido que ceder terreno en el aspecto, sobre todo, tal vez de la política, ¿sí? No sé si en la cuestión también de la economía, pero en lo que son también nuevas relaciones sociales. Entonces, esta chica, ante una situación atroz, decide no hacer la denuncia porque finalmente solo queda. En ese ámbito donde tú estás conviviendo con los demás y donde los demás son negros, solamente te queda la negociación, te guste o no, porque esa negociación va a significar la protección y la garantía de la sobrevivencia de ti que ahora, o que siempre ha sido minoría, pero que ahora como minoría, digamos, en el poder ya no tiene un eh, tipo de repercusión eh, de manejo de poder. Entonces me parece que ahí estamos ante una película que no solamente nos remite a la cuestión eh, de, la, de la sexualidad, sino algo que va más allá y que nos está remitiendo a una realidad cruda en la actualidad africana que tendría que ver, no lo sé, y ahí vendría mi pregunta, René, a también esta cuestión de la repartición de los territorios o de los espacios. Sí, hay que considerar también que en los últimos años eh, también se dio un impulso a una repartición, creo que de tierras, sobre todo en la cuestión agrícola, eh, que no necesariamente ha sido exitosa, etcétera, pero que también tiene que ver de qué manera vamos a reconfigurar nuestro territorio y vamos a ocupar juntos dicho territorio. ¿Qué te corresponde a ti y qué te corresponde a mí ahora en las nuevas reglas del juego? Me parece entonces, tal vez me dicen que la novela es excepcional, que es mucho mejor, yo no la he leído, pero me parece que estamos ante una gran película y que posiblemente en términos metafóricos está abordando una realidad que todavía, si bien es cierto tú hablaste de la felicidad, es decir, de un, si no final feliz, de un momento o de una, en el tránsito ¿sí? de un nuevo gobierno, de la liberación del pueblo africano, bueno, un momento de felicidad, pero que tal vez la realidad actual nos pudiera estar mostrando otro rostro o un rostro que se está agrietando en la medida en que no es tan sencillo poder superar Tantos años de injusticia, de racismo,
0: etcétera.
1: Sí, bueno, mira, lo que yo te podría decir en ese sentido es que evidentemente el, el, procedimiento, el procedimiento no es fácil, ¿no? Y nunca se esperó que lo fuera. Y, y tú tienes que evaluar el, el, el resultado del procedimiento en función de los escenarios negativos que se hubieran podido dar. Entonces es complicado, desde luego. Y todo se mide, al final de cuentas, en función de criterios de poder. Si los blancos no hubieran sido el 10% de la población y hubieran sido el, el 80%, el 90% de la apartheid, seguramente no hubiera terminado. O si hubiera podido suavizar sin ningún temor, ¿no? Lo que hizo a los actores moverse en algún sentido es el poder propio y el poder del adversario. Por eso, para resolver necesitas pactar. Los negros que hubieran querido, no bueno, ahora el país para nosotros... ¿Pero eso es posible? No, porque los blancos tienen el poder militar, el poder económico y todavía el poder político. ¿Cómo lo sacamos de ahí? Convéncelos. ¿Cómo? Pues pacta. Mira, si te sales hoy, hacemos una amnistía, una comisión de verdad, reconciliación y todo, pero no necesariamente va a haber una persecución judicial. Y entonces los bancos dicen, bueno, así tal vez me convenzas de salirme, pero si tú ya me estás diciendo que va a haber una cacería de brujas, pues por más que haya presión internacional, yo aquí me quedo y hasta que me logres tumbar y a ver cuántos otros muertos resistentes eso te va a costar. Y ese es el ejemplo de, bueno, de Chile, en cierta forma de España, desde luego el ejemplo sudafricano, en fin
0: y claro, genera nuevos escenarios como
1: el que tú estás describiendo o el que describe esta película que nos recomiendas ¿no?
0: Desgracia de Steve Jacobs es una película del 2008, coproducción Australia-Sudáfrica, Roberto Ortiz, René Palacios con esa película concluimos este recorrido cinematográfico, histórico, a tu lado. Y eh, bueno, finalmente desde nuestro punto de vista, Roberto Ortiz y, y un servidor, encontrar el valor que nos presenta la ficción cinematográfica, porque si bien pueden abundar los documentales acerca de ciertos temas, temas de cualquier tipo, y por supuesto que el apartheid y el pisoteo de los derechos humanos en Sudáfrica por tantos años no ha sido dejado de lado, finalmente también es eh, importante que la ficción cinematográfica, basada o no en hechos reales o en contextos históricos, ayudan a un mejor entendimiento, me parece Roberto, a nivel universal.
1: Bueno, para mí todas las películas malas, buenas, que pudimos ver, a mí todas me parecen enriquecedoras ¿eh? Sí, por supuesto, me eso, a eso me refería yo. Con todos estos comentarios
2: que hemos tenido de ti, René, y que nosotros hemos secundado, cada quien con su propia opinión, bueno, nos da a entender que ahí está. El universo del cine, su riqueza, seguramente quedan en el tintero muchas otras películas, pero esta manera de combinar lo que es las películas en sí, sus argumentos y su valía cinematográfica con la parte histórica que le corresponde y el enfoque que has dado, creo que nos ha permitido tener un panorama muy amplio sí, de una realidad que ahí está, es decir, que no acaba porque finalmente son procesos históricos, pero donde... Creo que esto que nos has dicho nos ha permitido lograr tener una mejor visión a partir del cine de estas realidades que ha vivido el pueblo de Sudáfrica.
0: Muchísimas gracias, René Palacios. Al contrario, gracias, Carlos Roberto. pues
1: grandes amigos siempre y ojalá pueda estar aquí en una ocasión posterior
0: seguramente que así será, de parte nuestra queremos dar nuestro agradecimiento a todo nuestro público de eh, el equipo de Manet, en este caso encabezado por Abel Cobos en la producción y postproducción de nuestros podcasts, Paulina Villavicencio y Celeste North también en la producción y Roberto Ortiz y un servidor desde estos micrófonos que los esperaremos en el próximo episodio de Cine Manet con Cine, Cine y Más Cine pero también a lo largo de la semana y las 24 horas en el espacio que nos brinda facebook.com diagonal cinemanet, donde estamos constantemente intercambiando comentarios. Muchas gracias. Cinemanet termina por hoy. Más cine en Cinemanet.
1: Frecuencia Cero, Digital Media Network